0: Quando eu comecei, a gente era, a, 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 as pessoas eram muito comando e controle. Uhum. Eu lembro que pô, tinha reunião operacional todo dia, 7 horas da manhã, para falar do mesmo número que a gente falou ontem, as coisas não evoluíam, ficava um monólogo, o chefe falando, os outros ouvindo, todo mundo querendo agradar o chefe e tudo mais. Hoje é totalmente diferente, assim, já, e de algum tempo para cá. Hoje eu vejo muito mais... Uh, uh, os líderes tendo que inspirar as pessoas e precisa inspirar porque uh, o colaborador né, ele se demite do chefe não da empresa muitas vezes
1: seja bem vindo ao NS TechCast o seu podcast sobre tecnologia e logística nessa temporada ouvimos histórias dos maiores executivos e empreendedores do setor na América Latina <tos> Bom, bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, carreira e experiências que inspiram aos profissionais do nosso setor. Meu nome é Marco Guapo, eu sou editor da Mundo Logística. Hoje eu tenho aqui comigo o Bruno Lott. Bruno, obrigado pela tua presença aí.
2: Obrigado você pelo convite, Marco.
1: E hoje, mais um episódio super especial. Eu tenho aqui comigo é, Marco Antônio Tenani. Tenani, que é diretor sênior de logística e distribuição do Carrefour. Tenani, muito obrigado pela tua presença. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse aí em 30 segundos. Quem é Marco Antônio Tenani? Conta para gente.
0: Legal, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Marco. Estou bastante feliz e honrado. Bem, sou o Marco Tenani, tenho 46 anos, pai do Enzo e do Henrique. É, esposo da Luciana, moro no interior de São Paulo e trabalho com logística e distribuição, supply chain como um todo, há mais de 27 anos. Acho que em poucas palavras é assim que eu me defino.
1: Tá joia, tá ótimo. Bastante tempo de logística já, né? Então,
0: ah, tô, sou da velha guarda, <risos> né? É isso aí.
1: <risos> e aí, segundo que você contou aí para nossa produção, você falou que a logística te achou por acidente. Isso. Né? É. E você é graduado em engenharia mecânica. Isso. Como é, que, como é que isso aconteceu? Como é que a logística te achou?
0: Legal. Vou tentar fazer da história longa uma história curta. É, foi mais ou menos assim, Eu sou, meus pais é, sou de família humilde, mas isso não é nenhuma apologia às dificuldades que eu passei, não é isso não, cada um na sua realidade. Mas meu pai era encarregado de manutenção e minha mãe a, fazia toda a gestão de casa, depois meu pai virou zelador do prédio onde eu morava. Isso eu quero dizer que a situação era um pouco... É, restrita financeiramente na minha família E eu fui fazer um colegial técnico na época Aqui em São Paulo tinha colegiais técnicos Como a Federal, FGV ah. e algumas escolas técnicas E eu fui fazer técnico em mecânica lá atrás E foi assim que a logística me escolheu porque eu fiz o colegial técnico em mecânica e fui fazer estágio numa empresa de logística muito tempo atrás, que nem existe mais, que era a DDF, que era uma, uma, uma empresa do grupo Philips. Tá. E eu fui convidado para fazer estágio na área de manutenção de empilhadeiras, porque eu era técnico em mecânica. Tá. E essa vaga foi cortada. E aí eu falei para a pessoa, pô, agora essa vaga foi cortada. Ela falou, não, já tem uma solução para você. Você pode trabalhar na área de projetos de logística e supply chain. E não era um negócio que eu nem sabia é. o que, que era isso. E eu, para ficar parado ou trabalhar, para ser muito honesto, eu era jovem, eu falei, então vou trabalhar, vou fazer estágio na área de, de, de logística e distribuição. Foi a melhor coisa da minha vida. Me apaixonei muito rápido pela área. Gostei muito. O estágio que era para dois anos foi muito encurtado. Eu consegui em dez meses ser efetivado na época. Existia uma função chamada cronoanalista, que fazia estudo de tempos e métodos dentro do centro de distribuição. Essa foi minha primeira função. Então a logística me achou, mas eu não sei se eu sei fazer outra coisa a não ser logística hoje. E adoro o que eu faço. Daí depois eu fui fazer engenharia mecânica. E também foi mais por uma opção, que eu precisava custear meus estudos. E na época não tinha engenharia de produção à noite. É. Só tinha engenharia mecânica. Eu falei, ah, eu queria fazer engenharia, eu escolhi engenharia mecânica. É mecânica. Foi mais ou menos isso. Mas
1: então nunca atuou na área de engenharia nunca. mecânica. Já saiu, já saiu logístico aí do, do estágio e continuou.
0: É isso aí. Na verdade, eu sou mais engenheiro de produção tá. é, do que engenheiro mecânico mesmo.
1: Tá legal. Ô, Tenani, aí assim. Bom, a gente vê que você é uma pessoa calma para falar, mas a gente soube também que você é um pouco intenso e agitado, né? É. Essa característica foi algo que, que você sempre teve? Ou foi algo que você ganhou trabalhando com logística, né? Que a gente sabe que é uma área muito intensa, né? Como é que é, Como é, que é isso?
0: Muito, muito engraçado isso, porque a maioria das pessoas me falam isso. Fala assim, é. você, quem não te conhece, pensa que você é uma pessoa super calma, que faz uma coisa de cada vez é. e tudo mais. Eu não consigo nem fazer uma coisa de cada vez. Eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu sou bastante agitado. Eu acho que eu já era agitado desde criança. Então... Eu, por exemplo, reformava a minha bicicleta, eu pintava, lixava minha, minhas coisas, fazia toda essa parte mecânica que eu sempre gostei muito. Então essa minha, minha inquietude, acho que vem desde de criança, eu acho que é uma coisa que nasceu comigo, inclusive tinha até alguns problemas na escola, às vezes por isso, era um pouco arteiro
2: demais. Que está então, totalmente isso. vinculado à logística, né? A logística é, 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 é super dinâmica, de... né? acho que deu um match, match interessante com o teu próprio perfil, né? Como você colocou. É, eu,
0: eu costumo dizer assim que para mim é, estar num warehouse, é, conhecer as pessoas na ponta, no transporte e tudo mais, para mim é maravilhoso. Eu sou até um felizardo, porque a minha 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 a minha atividade nas empresas que eu atuei agora recentemente é uma atividade Core, que precisa, que o, o ser humano precisa para sobreviver. Em momentos de pandemia, a gente Exatamente. tinha que entregar os produtos. Ah, e para mim, nesse sentido, foi ótimo, porque eu, eu ia para os centros de distribuição, mesmo no momento de, de, de pandemia, porque era necessário fazer isso. né? Então, para mim, para quem é agitado, ficar em casa às vezes é um problema. <risos> é Exato. isso.
1: Botana, e além dessa característica, né? quais que você considera essencial aí para. Para um profissional que está na área de logística e supply chain, o que você considera essencial como característica para a pessoa se adequar à área e poder seguir uma carreira nessa área?
0: Ah, eu acho que a primeira, a coisa mais importante, inclusive é interessante a sua pergunta, porque eu vi, eu estava lendo uma reportagem sobre isso, então a gente falava muito no passado, eu não, só não vou saber se está a fonte, mas a gente falava muito de QI. É. Depois falamos muito de coeficiente emocional E agora tem falam sim algumas coisas Algumas pessoas já estão falando um pouco de QA Que é o coeficiente de você se adaptar Conseguir se adaptar ao ambiente E ser resiliente também Então acho que o supply chain é a, primeira, a, a, a característica primordial para mim É ser resiliente Porque a gente está sob pressão a, a todo momento Todo momento são tantas variáveis numa cadeia de supply chain e, e muitas delas incontroláveis que sempre vai acontecer algum problema por ter diversas variáveis e muitas pessoas envolvidas no processo. Então você tem que ser muito equilibrado e resiliente. Eu acho que esse é o principal ponto e nunca desistir, né? E, e, e ser rápido nas ações assumindo um certo risco. Porque a logística ela é tão dinâmica que às vezes você não vai conseguir ter todas, eh, todas as informações minuciosas para tomar a decisão. Tem coisa que você tem que tomar ali naquele momento. Então você tem que entender um pouco, a experiência vai te ajudar a fazer isso, mas ser rápido nas decisões. Eu Sim. acho que são isso
2: Legal isso que o Tenani colocou, porque é uma característica comportamental, né? Soft skill, resiliência, né? A gente pensa sempre em características técnicas, mas o comportamento do, do colaborador e da pessoa para trabalhar em logística acho que faz toda a diferença para aguentar essa pressão, esse dinamismo do dia a dia. né
0: Eu concordo. Eu podia falar um pouco mais do... Eu não sei se, é, se essa é a melhor palavra, um pouco mais do básico. Ah, precisa ter um raciocínio lógico, ah, precisa exato. ter uma, uma visão holística de algumas coisas, ter ideias de, de formas, enfim. Mas eu acho que a parte comportamental para um profissional de supply, pelo menos aqueles que eu me espelho... Hum. É o que faz a diferença dessa, é. dessas pessoas aí.
1: É. é interessante você comentar isso, porque imagino, quando a, quando a pandemia estourou, você já estava no Carrefour? Né? Já estava. É. E, e é isso, né? Então, assim, um evento que aconteceu, que ninguém imaginava, e que você tem que tomar decisões muito rápidas, né? Como é que foi lá para vocês, naquele momento em que travou tudo e que as coisas mudaram completamente, assim? Como é que foi isso?
0: Foi um momento com, é, complexo, mas que a gente, pelo fato da empresa ter uma ótima estrutura de logística, uhum. a gente, eu digo que a gente se saiu muito bem. O que, que aconteceu, basicamente, foi para todo mundo, a gente teve uma mudança abrupta de volumetria de produtos, alguns itens que... É, se você fosse fazer uma lista, o item mais clássico é álcool em gel. Se você fosse fazer uma curva BC de movimentação antes da pandemia, era o item que menos movimentava dentro de uma categoria. De um dia para o outro, foi o item que mais movimentou. Então, isso criou uma complexidade, principalmente da flutuação de demanda. Tudo aquilo que você tinha em forecast de, pré-definido para o futuro, isso acabou, acabou de um dia para o outro. É. Então, foi assim, para ser muito honesto, a gente fez todo um novo replanejamento, mas Muita coisa foi na raça E de tomar a decisão ah, Quantos dias de estoque, por exemplo A gente vai ter que ter de álcool gel Mas Nunca tivemos esse evento Como que eu pego um dado histórico <risos> Para estudar qual que vai ser o forecast desse item no futuro ah. então teve algumas coisas que foram por feeling teve coisas que a gente coletou nos fornecedores, teve coisa que a gente é, teve algumas coisas que até faltaram, teve coisas que a gente comprou demais, então foi meio algum, alguns, algumas coisas foram meio por tentativa e erro para ah. ser bastante honesto e muita coisa na raça, com um time resiliente colocamos muita gente para dentro de casa ah. e volto da, a, a parte de resiliência e equilíbrio emocional ah. Pô, a ah. nossa área não parou foi. Imagina para o colaborador ir trabalhar falando assim: pô, por que, que eu preciso me eu, eu vou me colocar em risco? É. E a gente teve, no nosso caso lá foi maravilhoso, porque a gente não teve, teve casos de Covid na época, né? não é o objetivo aqui, mas não tivemos nenhuma perda de pessoas, graças não. a Deus. E a, e a
2: responsabilidade não, a gente... e o orgulho de, de fazer chegar o alimento na casa das pessoas Sim. naquele momento, né? Às vezes até um, um item de, de, de cuidado, saúde e tal. Acho que foi é, super relevante para aquele momento, né? A gente viu isso acontecendo na, na ponta ali, né?
0: Então, isso que você falou, é esse foi uma, um dos, do, dos motivadores para as pessoas trabalharem. Ah. E a gente, isso é um motivador nobre, a gente falou bastante com o nosso time sobre isso. E outras coisas que a gente teve que fazer de um dia para o outro, na, na, naquela correria do dia a dia, coisas mais táticas, separar as mesas no refeitório, coisas, é, até coisas simples foram complexas, distribuir, para 3 mil colaboradores, máscara. É. Ainda uhum. mais para o pessoal de chão de fábrica. Uhum. Então, naquele momento que estava faltando no mercado, a gente distribuir, porque tinha gente que não, não tinha nem onde comprar. Uhum. Então, foi, foi uma, foi, foram dois tipos de logística. Foi uma logística de abastecimento para os nossos próprios colaboradores e uma logística de abastecimento para as nossas lojas e para os nossos clientes. Então, e, e, e o desafio de a gente não consegui prever com uma certa acurácia ah. os próximos meses isso foi então teve algumas coisas que foi meio até por tentativa e erro
1: legal e Otanã acho interessante assim da tua <risos> carreira porque você na tua experiência profissional você teve a vantagem aí de viver em dois mundos né o lado do operador logístico né você trabalhou um tempo na DHL e desenvolvendo projetos soluções e o lado da empresa que precisa desses serviços. Né? E você acha que, que um lado tem a dimensão da complexidade do outro e vice-versa? Ou seja, é, existem fatores que um lado nem imagina no outro? Como é que, como é, que é isso? Como é que você viu essa mudança assim, quando você foi de uma área para outra?
0: outra? Ah, ótima pergunta. Inclusive, eu fiz um, um mestrado que eu acabei no ano passado... Um mestrado na FGV, e eu estudei justamente isso, porque como eu vivi os dois mundos, a minha dissertação foi um estudo de caso, mas falando sobre vantagem e desvantagens desses dois mundos. E a, e a resposta pode ser óbvia num primeiro momento, que assim, não existe muito receita de bolo. Vários autores falam que as vantagens de terceirizar de ter um 3 e as vantagens de internalizar. Então, eu vou falar um pouquinho da minha vivência nesses dois mundos e vou tentar responder essa sua, essa sua pergunta. Bem, a, o, o ponto de intersecção nesse, nessa relação, e acho que é o ponto mais difícil em termos estratégicos, é que algumas vezes, não estou falando todas, o 3 ele é orientado por um contrato e alguns indicadores que não conversa com as necessidades do negócio do tomador de serviço. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, por mais que você faça um contrato bem elaborado e tudo mais, se você tem uma, um problema, uma demanda abrupta, por exemplo, alguma coisa que foge desse contrato, às vezes pode atrapalhar a rentabilidade do triple. E aí, por vezes, isso não motiva ele, ele fazer uma outra, um outro tipo de ação que vai contra o negócio dele. Não está nem certo ou errado. que eu não estou falando se é certo ou é errado, sim, se sim. eu sou a favor. Eu adorei trabalhar dos dois lados. Não. Mas essa é uma, é, é uma diferença que, às vezes, para o negócio como um todo, se estiver bem azeitado, caminha muito bem. Às vezes, não dá certo por causa desses indicadores e visões diferentes do, do negócio que são regidos por é, contratos, vamos dizer assim, até diferentes e por, por perspectivas diferentes do tomador de serviço e de quem está prestando serviço. Esse é o primeiro ponto. Agora, voltando para a parte da minha vida, foi fantástico ter vivido o operador logístico. O operador logístico ele tem, normalmente, por, por essência... É, aptidão operacional. O core business do operador logístico é a logística. É. Pode parecer muito óbvio o que eu estou falando. Então, muitos dos investimentos do operador logístico é na logística são em sistemas de gestão, de frota, enfim. E quando você está do outro lado, agora não, nem tanto, mas você é um prestador de serviço dentro do seu negócio. Você, muitas vezes, não é o core business como, como logística. Isso está mudando, principalmente no varejo. Recentemente eu estive conversando com um Red Hunter e ele falou assim: Tenani, no passado, há dois anos atrás, era inimaginável é, um CEO de uma grande organização vindo de supply chain. Hoje já é. Já, já é uma peguei realidade. alguns casos, é uma realidade, por causa do e-commerce, porque hoje o, 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 a supply chain está muito inserida no negócio, de algum tempo para cá, e faz parte do negócio. Você vê grandes players aí de e-commerce, inclusive a empresa onde eu estou hoje, que a experiência de compra no e-commerce, não não, se eu estiver me estendendo depois você fala um pouquinho, a experiência do e-commerce se dá em dois momentos, vocês sabem muito bem, no momento que a pessoa interage no site, e depois é tudo supply chain. É. Então você pode destruir a imagem da companhia ou não. Então para mim viver os dois mundos foi, foi maravilhoso nesse sentido. né? Resumidamente, sendo o core business principal, que eu era de operações e projetos, e depois passando por uma visão, num determinado momento, de ser mais um dentro de uma organização ah. e que às vezes nem tinha todos os investimentos que precisava ter na área dentro de um grupo maior. Mas graças a Deus isso também mudou e hoje o supply chain leva bastante investimento
2: dentro das organizações. É assim, que é, eu acho. acho que a gente passou por um momento de transformação muito grande. né? A tecnologia, a área, de te, a área tech dentro das companhias era, um, era uma área não tão relevante, às vezes ficava até num... Um cantinho. A área de supply também era uma área mais... E aí a gente percebeu que teve uma transformação tech, uma transformação da logística de supply absurda. né? O crescimento dessas duas áreas muito grande e o investimento. Né? Então eu acho que o, a, a fusão né, entre tecnologia e logística agora é o que está mais relevante né, para o mercado e você acompanhou isso de perto. Né? Essa, essa transformação do mercado de supply. Né? Isso aí. Eu, eu, eu faço a das suas palavras, às minhas. Eu acho que teve essa parte
0: de integração muito forte com o TI. E, 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 e de novo, né? eu acho que a chegada da internet valorizou muito mais ainda o profissional de supply, ainda mais. Né? Pela como... e, e, e tende a valorizar cada vez mais, porque a tendência é essa. né? Você mais comodidade, mas sempre vai ter alguém entregando o produto para você, em algum lugar. Então, é... Lá no passado, em 1994, quando eu comecei, a gente falava em depósito aqui no Brasil e tudo mais. E lá atrás, uma pessoa um dia falou para mim, ó, essa vai ser uma profissão do futuro. Eu acredito que o profissional de supply é uma profissão que o futuro já chegou uhum. e ainda vai, 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 vai chegar... Ainda mais, obviamente, aliado com o TI, né? inteligência artificial, todas as coisas que a gente é. já está vendo aí acontecer. Mas vai ter sempre alguém entregando o produto ou movimentando mercadoria de um lado para o outro. É isso que eu acredito.
1: É, é isso aí. E aí, Tenani, é, qual foi o teu... Como você falou, né? você estava na DHL, onde o core era a própria logística, você saiu né, e foi para uma empresa de varejo e lá qual foi o teu maior desafio, assim, né? mudando o foco de empresa? O que, que você acha que foi o maior desafio quando você chegou numa outra realidade?
0: Hein? É, o varejo. As pessoas falam assim, ah, o varejo ele é dinâmico. É. é. Então assim, eu tinha, apesar de trabalhar na operadora, as empresas que eu trabalhei, todas elas eu respeito muito. E a DHL que foi DDF, depois foi Danzas, depois DHL Excel. Era um celeiro de, de e ainda é, eu, eu reconheço as pessoas, conheço algumas pessoas que ainda estão lá, um celeiro de planejamento, de técnicas e de desenvolvimento. Pelo menos era assim na, na minha época. E quando eu fui para o varejo, eu apliquei uma série de coisas que eu tinha aprendido no varejo. Só que o time do varejo é outro. Porque eu volto o começo lá da resiliência e tudo mais. O, 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 os tempos das coisas que acontecem no varejo é muito, muito. Mas é muito diferente. É, então, assim, eu cheguei e me assustei no primeiro momento que eu falei assim, ah, então eu preciso de... Apesar de eu ser bastante agitado, eu falava, não, eu preciso de uma semana para fazer uma análise detalhada sobre isso. Eu falei, não, eu preciso disso hoje à tarde. <risos> mas como assim? Você me... eu, eu preciso pelo menos fazer uma análise. Não, nós vamos ter que implantar isso amanhã. Mas como que a gente vai implantar? Cara, nós vamos implantar, vai na raça. Tem coisa que eu falo, mas isso aqui a gente precisa de um sistema. Não, pô, pega o fulano de tal, o garoto ou a garota, não é pejorativo o que eu estou falando, Sim. pega o... eu chamo de menino porque eu sou mais velho, né? Pega ele lá e faz um desenvolvimento, faz uma macro, vamos colocar isso no Excel para rodar. Então, o dinamismo, porém, e esse dinamismo faz porque algumas vezes você erre, hum. Mas no varejo tem uma certa tolerância um pouco maior ao erro. Né? Porque, como porque sabe... é necessário
1: esse dinamismo.
0: Isso, porque como é necessário esse dinamismo, isso é uma coisa velada, né? que a gente pode errar à torta e à direita, porque o varejo, se você errar demais, você nem sobrevive. Mas a gente... Tem um tolerismo, uma
2: tolerância ao experimento. Ao né?
0: experimento. Então ah. você... Bom, erramos, tá bom, aprende com o erro, vai e segue. Pelo menos nas empresas que eu participo parceira isso. Cometi alguns erros, eu falei, pô, agora vai ser ruim tudo. Não, Tenani, vai lá, muda isso daqui e segue, segue. Então, eu acho que o dinamismo, o dinamismo mesmo, e é até uma certa... As pessoas falam assim, é um dinamismo, mas é um dinamismo controlado. Não, é um dinamismo que a gente muitas vezes não controla, tem alguns erros e esse erro a gente consegue aprender com ele e continuar. Então, eu acho que tomar decisões sem ter todos os dados, é o que acontece muito no, no varejo, é o que eu vejo assim no dia a dia.
1: Entendi. E é um desafio constante, então, né, Tanani? Porque, e assim, hoje imagino que você tenha mais recursos para trabalhar por conta de tecnologia e dados e tudo mais, mas aquilo que você falou, né, todo dia é um desafio diferente... Imagino que você tenha sentido muito isso, né? assim, quando você começou, como as coisas, a velocidade das coisas há 20 anos atrás e hoje, são muito diferentes. Né? E, e acho que no varejo isso é ainda mais crítico. Né? As coisas acontecem muito rápido, você lida com, com produtos, com shelf life, às vezes, muito pequeno. Né? É, e, e, e hoje, lá, as suas decisões, você consegue ainda usar muito de tecnologia ou isso ainda é, é, é difícil? Como é que está isso lá para você?
0: Não, a gente consegue, hoje a gente consegue. Obviamente sempre pode evoluir, né? Tecnologia é um negócio, é, eu, fal, eu ia falar, a palavra que me vem assim, é um negócio em constante mutação. Então agora mesmo eu estou desenvolvendo um, um produto com alguém e chega um outro fornecedor com produto complementar e às vezes até melhor. Então, assim, a resposta objetiva para você, sim. A gente usa, eu consigo ter várias informações de diversas maneiras, de uma granularidade grande para tomada de decisão e rápida. Hoje, muito mais do que... Eu entrei no, no varejo, metade da minha carreira dos 27 anos foi no operador logístico e a outra metade no varejo. Então, muito diferente do que há 13 anos atrás. Inclusive, é interessante Sim. você estar tá falando que a gente elaborou um material esses dias para uma apresentação dos ciclos de inovação, né? Quanto, como que ele vem vindo, é. e, os ciclos de, de inovação. E... Dos anos mais ou menos é nessa ordem, né? Do, de, de quando começou o carro e tudo mais, uh, os ciclos de inovação demoravam 50 anos para acontecer lá atrás. E agora, no, de 2000 para cá, não demoram 10, mais ou menos isso. Posso estar errado em, em, no, no detalhe. Esse ciclo cada vez vai, tá vai reduzir, vai ser muito menor. Então. A gente está nessa onda aí. Por isso que a gente fala, volta a falar da resiliência e o poder de, de a gente se adaptar e, e transformar. Porque isso está acontecendo muito, muito rápido em todas as áreas. Então, daqui para frente, mais ainda. Mas, enfim, tem muitos dados para tomar adesão e, às vezes, a gente tem que tomar até cuidado com o excesso de dados também pois, que a é, gente tem. É outro problema. Porque Exatamente. você tem tanta informação, é. se você não, não tiver o poder de de focar nas principais para você tomar a, tomar a decisão. E não é incomum, às vezes, as pessoas não conseguir tomar a decisão, o executivo, porque tem muita
2: informação. É. Então, isso também pode ser um problema. Né? É, ser um profissional orientado a dados, mas escolher bem os dados que você, você vai então, fazer para poder tomar a decisão, exatamente.
1: É. O Tenani, e aí a gente vê, assim, todo, todo bom gestor fala é, que é preciso... A gente tem que gostar de gente, né? É, mas como é que, como é que você acha que a gestão de uma maneira geral é vista hoje, principalmente na área de logística e supply, né? Que eu acho que é uma área bastante característica aí dentro das empresas, né? Você tem visto muita mudança na maneira de lidar com as pessoas? Como é que como é que você vê isso hoje?
0: Ah, muito. Eu acho que não só em Supply como um todo, mas olhando a minha experiência pessoal, quando eu comecei, a gente era a, 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 as pessoas eram muito comando e controle. Ah. Eu lembro que pô, tinha reunião operacional todo dia, 7 horas da manhã, para falar do mesmo número que a gente falou ontem, as coisas não evoluíam, ficava um monólogo, o chefe falando, os outros ouvindo, todo mundo querendo agradar o chefe e tudo mais. Hoje é totalmente diferente, assim, já, e de algum tempo para cá. Hoje eu vejo muito mais uh, uh, os líderes tendo que inspirar as pessoas, e precisa inspirar, porque a, o colaborador né, ele se demite do chefe, não da empresa, muitas vezes. É. Eu acredito nisso, Exatamente. de coração. Então, eu vejo que mudou muito. Eu, eu vejo o, o meu estilo de gestão é outro. É, não, não, e, e os executivos muito de comando e controle, eu não, não, não vejo eles com tanto sucesso quanto os executivos que inspiram as pessoas e deixam e deixam elas cuidar e seguir o caminho que tem que seguir, inspirando, conversando, fazendo boas boas perguntas, fazer boas perguntas é primordial é. e deixar as pessoas falarem, porque também não adianta fazer as boas perguntas e só o seu caminho seu caminho correto. Eu não sou, eu não quero ser nem um pouco arrogante ou prepotente aqui na conversa. Mas eu não, não ligo em estar tá no meio de uma reunião e a minha ideia ser. e, e alguém do meu time ou qualquer outra área falar, esse eu, eu vejo dessa maneira. E, e não é incomum acontecer isso. A pessoa falar, eu vejo dessa maneira, eu falo, putz, estou errado. E na hora eu mudar, eu falar, esquece o que eu falei, vamos seguir o que tal pessoa falou. Eu acho que esse que é, o, que, é, que é o caminho que a gente tem que seguir como líder. E quando eu falo gostar de pessoas, é gostar de verdade. Não é fingir que gosta. é, tem... é A pessoa sente quando você é, está com ela e está preocupado com ela. E eu percebi que... A parte pessoal das, das pessoas é mais importante, muitas vezes, para ele se motivar. Você fazer questão de entender como é a parte dele fora da empresa e como ele está vivendo o seu ciclo familiar e os problemas que ele tem. Você entender isso, compreender e estar junto do que questões necessariamente profissionais. É isso que eu tenho visto. As pessoas querem um pouco mais de acolhimento. É. É, não sei se também a pandemia piorou um pouco isso e eu
2: gosto de fazer isso. Acho que esse é o caminho para alta performance. Eu concordo, concordo. Um ambiente mais colaborativo, né? Uma estrutura menos vertical, mais horizontal. Acho que é exatamente isso. Acolhimento, empatia, né? O colaborador precisa disso. Eu venho também desse mundo de comando e controle e passei por essa transformação. A gente passa e acho que faz total sentido. O ambiente corporativo se transformou. A gente tem que estar conectado com isso. Né? Muito, muito eu não estou
0: não, não falando que, você não precisa, que as coisas precisam ser soltas. né? Uhum. É, tem que ter uma linha de comando, você tem que ter um caminho a se seguir, um cronograma. Mas ficar fazendo micro gerenciamento, eu acho que isso não existe mais.
1: É. E é interessante isso que você falou, até de reconhecimento. Enfim, eu soube de uma história, queria que você compartilhasse com a gente, uma história curiosa sobre uma expansão de um CD que vocês fizeram, né? Que aconteceu por causa de um conselho um pouco inusitado aí, né? De um colaborador. Conta aí para gente.
0: Ah, essa eu vou, vou, essa talvez vou ter que me estender um pouco porque foi engraçado Fica assim. Foi engraçado, mas foi muito bom. Eu estava é, no, numa outra empresa de varejo. E a gente tinha, nessa empresa tinha academias no centro de distribuição, era uma empresa que voltava muito pela, pela saúde do colaborador, enfim, né? E nessa época eu também praticava esporte. É. E a gente precisava fazer uma expansão, eu só falava, pô, o que, que tem a ver o esporte com a expansão? Daqui a pouco eu vou conectar as duas coisas. A gente precisava fazer uma expansão no centro de distribuição de frigorificados, era um centro de distribuição grande, e a gente tava, não tinha mais terreno, não tinha mais espaço para fazer essa expansão. E um dia eu estava correndo, que na lateral desse prédio tinha uma, como se fosse uma pista de corrida e, e meio que improvisada. Eu fui para a academia, que a gente podia ir na hora do almoço e tal, e fui dar uma corrida. Né? E eu estava correndo, fazendo a minha, minha corrida, e tinha uma pessoa, que era um supervisor, e ele estava olhando, porque esse terreno era meio caído, tinha um barranco assim no terreno. Né? E eu fui correndo, quando eu voltei, ele estava ainda parado, quando eu voltei ele falou, Tenere, posso falar com você? Eu falei, pode, né? Eu falei, fiquei sabendo aí que vocês estão querendo expandir a área e tudo mais, porque não faz uma laje aqui? Mas era uma laje assim gigante, de 5 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados. E a gente não expande aqui nessa laje. E embaixo você pode fazer o estacionamento dos carros que está do outro lado. Ele deu uma ideia assim... Bom, nesse primeiro momento assim, eu virei, eu estava correndo... Falei, eu falei, eu vou ver, vamos, vamos, vamos pensar, vou falar com o um time de projetos e tudo mais. Quando eu voltei correndo... E eu ainda fui fazer a segunda volta, comecei a olhar para o barranco. E foi engraçado, porque assim, eu, 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 na minha ida, né, eram dois sentidos. Na minha ida, correndo, eu comecei a pensar, pô, ele tá louco. tá, meu. tá maluco. Tá... Que coisa <risos> louca, meu. O cara vem falar um negócio desse para mim e tal, não sei o quê. Quando eu voltei, foi muito, muito engraçado. Quando eu voltei, eu falei, pô, acho que ele tem razão. <risos> eu falei, eu acho que ele tem razão. Eu comecei a, a olhar, eu visualizei a laje assim, comecei a olhar... Eu falei, puta merda, eu que sou idiota, né? Eu falei assim, por que, que eu não pensei nisso antes, né? A gente quebrando a cabeça, a gente estava mais de duas semanas estudando e tal com a área de projetos. Quando eu voltei, eu parei, vou falar o nome dele depois se vocês quiserem ver aí, o Vanderlei, nunca me esqueço dele. Parei e falei, Vanderlei... Eu, eu parei de correr, eu falei, ó, eu vou tomar um banho agora, sobe lá na, na sala, lá. vamos conversar <risos> um pouco. Bem, conclusão, a gente levou a espada de projetos, os caras de projetos falaram assim, Tenani, fica mais fácil, porque eu não vou ter que fazer um tratamento no piso, a laje sai mais barata, que era uma laje de congelado e tudo mais. Dá para fazer o estacionamento embaixo, o terreno permite a expansão, Tudo tecnicamente dá para fazer Perfeito. tudo, ah. tudo. Ah. Aí depois a gente homenageou o Vanderlei e tudo mais. Ela é uma história inusitada, mas aí eu tive uma, um aprendizado assim muito mais forte. Se eu fosse arrogante, ou se eu tivesse uma atitude arrogante naquele minuto, eu ia tolir uma ideia é. da base, que foi uma das melhores ideias que a, que, a, que a empresa teve. Então muitas vezes a gente espera a ideia top-down mas a ideia bottom up eu acho que elas são as melhores assim que o cara tá lá no dia a dia ele faz quase que o gameba diário é. no, no, no. Então, Essa história para mim foi ótima principalmente da minha reação né? Eu fui eu falei, Pô, como eu mudei rápido né? na, <risos> na volta e foi maravilhoso assim investimento veio, crescemos, implantamos ficou, ficou bonito sem distribuição, valorizamos o Vanderlei. Se ele ouviu isso, eu quero um abraço para ele. É um cara que é, que é o que eu gosto. Que legal! E era supervisão de operação. Tá é.
1: tem, tem vocação para ser engenheiro também. Tem, é
0: Vanderlei foi foi top. É, muito legal. Bom.
1: O Tenani, você contou para gente que você foi professor, uhum. né? E você disse que por ser muito jovem na época, talvez não tenha sido aí o, o melhor professor que você poderia ser. E, mas a docência é algo que você ainda tem vontade de exercer, isso está nos, nos seus planos de alguma forma, como é que você vê?
0: Eu acho que no, 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 numa outra fase da minha vida, eu estou com 46 anos, vou fazer 47 esse ano, talvez eu queira lecionar. E, e talvez nem sei se precisa ser muito remunerado, tentar trocar experiências com as pessoas, não sei nem se lecionar, mas se servir para alguma coisa que eu passar para as pessoas que que sirva, né? Então acho que mais ou menos essa linha. Então tenho vontade, sim, é, não sei se necessariamente lecionar ou fazer algumas conversas como a gente está fazendo agora. É. Se puder inspirar alguém, eu já estou feliz, né? É. É, e muita coisa. A pessoa também fala, pô, não, não faz sentido para mim. É, quando eu falei, ah, eu não sei se eu era o melhor professor que eu podia ser porque eu era muito jovem. É. E, e, e tinha 30 anos, fui convidado para lecionar na FATEC Porque tinha uma parte lá que eram professores é, convidados Foi ótimo E por que, que eu falo que eu podia ter sido um professor melhor? Eu podia, eu, eu estudei bastante para lecionar Estudei mais do que como aluno hum. Mas eu podia ter estudado ainda um pouco mais eu Achei que faltou um, um, um tirinho para eu me dedicar um pouco mais para o pro, pro time. Então, acho que eu poderia ter sido um professor melhor por causa disso, né? Tem ter um pouco mais da, do, do, do capricho em preparar ainda aulas melhores. Eu acho que é esse, esse é o ponto. Foram boas as aulas. Eu acho que foram. Teve até uma aluna que outro dia me chamou, professor. foi pô, professor já faz Daquela tanto época, tempo. É. Ah, então, foi bom. Então, ela falou foi assim, bom. pô, você me ajudou em algumas coisas e tal, mas eu acho que eu poderia ter sido um pouco melhor. Não sei se a minha régua é alta, eu sempre acho que pode ser um pouco melhor, mas eu, eu acho que foi nesse sentido. Eu podia ter estudado um pouquinho mais e preparado melhor as aulas.
1: Tá legal. E como é, como é que você vê hoje, Tanani o ensino de logística no Brasil? assim E mais no... Assim... É, você tem dificuldade de montar equipe, é, de, de conseguir pessoas novas é, do mercado? Você sente que existe falta? Como é que como é que você vê isso lá para vocês?
0: Eu acho que ainda está um pouco ainda ainda é um pouco deficitário. Acho que poderia ser um pouco melhor. Tanto que a gente criou lá uma escola de supply chain do, do, da empresa, onde a gente ah, e elas têm vários níveis de formação, desde os níveis mais básicos, com conteúdo para esse povo, né, para esse público de operação, com processo e tudo mais. Tem, temos também a camada um pouco mais acima para lideranças e temos, e temos alguns, alguns, alguns módulos para alta gestão. Então, a gente está bem estruturado com isso. E também indo naquela frase, acho que era de Ford, que fala assim, pô, pior do que... É, treinar as pessoas e ir embora, não treinar elas ficarem. Então, a gente está indo nessa linha de, de treinar. Por quê? Porque a gente acha que ainda é um pouco deficitário. A gente não sabe, eu só não sei opinar, basicamente, se é deficitário é, por falta de, também, interesse das pessoas quererem buscar e estudar, porque o conteúdo hoje está na palma da mão. É. Né? Ou porque falta incentivo, de empresas, do governo, isso eu não consigo, consigo falar. Eu, eu sei que na prática a gente tem um grupo aí de pessoas que a gente, não, a gente tem que treinar porque a gente não consegue buscar no, no mercado, mercado já em cima. Mão
2: de obra qualificada, né? Realmente está é tá, escassa. É Ainda mais
0: nas novas tecnologias, né? Sim. TI,
2: pois desenvolvedor é. de dados, essas é. coisas que a gente é, precisa. É, é, essa é uma mão de obra que realmente está escassa hoje. Está difícil, né? Todas as, muitas empresas estão buscando essa iniciativa de capacitar, treinar ou buscar fora. É isso, esse profissional. É.
1: O, o Tenani, e, e para você, né, Tenani, assim, você é, está buscando algum tipo de capacitação, algo que você queira fazer, que você viu, algum curso que te chamou atenção, alguma coisa assim?
0: hoje que eu, o meu próximo passo eu terminei agora um mestrado então eu ainda terminei no ano passado agora, então né, é mesmo, trabalhando é e... é E aí eu tava foi foi bastante puxado foi na ah. FGV aqui de São Paulo e então agora agora eu tô descansando tô no meu período sabático eu terminei minha minha dissertação em março do ano passado então faz basicamente um ano até entregar tudo enfim Tive um ótimo orientador. Então agora eu não estou procurando nenhum, nenhum curso. Mas o que eu vou precisar fazer em algum momento é entender um pouco mais a, a, a parte de... Pode parecer um pouco tático, porque eu sou gestor e tudo mais, uhum. a parte de ciência de dados, de alguma maneira. Não necessariamente para eu programar ou para eu fazer alguma sim, coisa, sim. mas saber tudo que essa... Que, que, o, o poderio que tem por trás... Do, 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 de análise de dados o que, que eu consigo <risos> extrair é. porque hoje eu consigo extrair uma série de coisas mas também muito com a minha experiência pregressa é. agora com essa nova tecnologia o que eu posso extrair e ser mais assertivo naqueles cinco seis indicadores ou cinco seis informações que eu quero ter de tomada de decisão hoje eu não sei exatamente tudo que isso pode me trazer então eu queria fazer algum curso Nessa linha, para saber até onde vai isso e quais os benefícios. Hoje eu ainda não sei os benefícios gerenciais, para depois contratar ou montar um, um grupo. A gente fala lá, pô, monta um grupo aí, vamos trazer uns cientistas de dados. Eu é. penso assim: para quê? O que, que eu vou pedir para é, é. Eu não Exato. sei nem o que eu vou pedir. Acho que
2: a gente não precisa ser um data engineer, mas a gente, os profissionais atuais precisam ter uma análise de dados para negócios avançada, né? A gente vai precisar disso. Acho que faz total sentido. Eu também estou super, estou buscando. Isso daí é para me conectar com os dados, extrair o melhor dos dados para esse momento. Porque a gente tem muito dado e às vezes você precisa saber explorar ele da melhor forma para tomar uma decisão mais precisa. Isso. Né? E o
0: que, que essa ferramenta... As ferramentas não. Porque assim, pô, a gente... Uma coisa simples. Muitas vezes a gente toma decisão, por vezes eu tomo também decisões, quando eu, pensando um pouco no histórico e tudo mais. Quais são... O que, que essa... É, esse profissional pode me dar de visão futura com, com dados, tendências, enfim, várias outras coisas. Eu não sei, enfim, tudo que, a, tudo que isso pode extrair. Não, então, é. eu estudaria nesse tempo, nesse, não para ser um analista, de novo, mas para entender o que, o que eu posso pedir. Para tomada é, de decisão. E assim,
1: né? você vai ter uma outra visão sobre aquilo, né? Mais do que o cara que é engenheiro de dados, você vai ter uma outra visão sobre o que pode ser feito, né? Porque aí é uma visão até mais estratégica do que, sim. basicamente, o pessoal que está lá na engenharia sim. e mexendo com esses dados, né? Sim, É sim. muito legal. E, Tenani, teve algum... Né, essa, essa é uma pergunta um pouco que frequente no, no, hum. no podcast nosso aqui, mas é que eu acho legal. Que é assim, o pessoal vê lá, porra, Tenani, diretor, né? Toma conta de toda a logística do Carrefour. E, e assim, a gente sabe que todo dia é um, é um dia de desafio, né? Mas teve... Teve algum dia particularmente difícil que você olhou e falou assim... O que, que eu estou fazendo aqui? Ou não? Isso nunca foi um problema para você? Assim. Acho
0: que sempre... Em alguns momentos sempre tem dias difíceis. né? Por N motivos. Ou por motivos pessoais ou por uma, uma carga de trabalho que vai vir, ou por, principalmente, às vezes, a, às vezes, a angústia de você ainda naquele momento não ter uma solução para um problema. Isso também gera angústia. É. Mas eu posso falar que eu sou felizado. Foram poucas vezes que eu saí de casa sem vontade de, 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 de ir trabalhar. Talvez seja porque eu amo o que eu faço. Então, mesmo nos momentos difíceis, é, Para mim não, não foi um, 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 um problema, é um problema. E, e é isso que eu falo Acho que parece também bastante básico É isso que eu tenho falado com os meus filhos oh, Pai, qual profissão eu escolho? Escolha aquilo que você goste Mas eu não sei exatamente o que eu gosto Então você tem que dar sorte igual eu tive <risos> Para ser escolhido é. Mas eu acho que tem que investir bastante tempo Para você fazer o que você gosta Eu não conheço um profissional Em qualquer área de atuação Não conheço que não é bem sucedido e não tem uma ótima remuneração fazendo o que gosta. gosta. Todo mundo que faz o que gosta, é fala assim, pô, mas essa não é uma profissão do futuro, eu vou me ferrar. Ah. Não, se você faz o que você gosta, você vai ser diferenciado, você vai ganhar dinheiro. Quer ver uma profissão que tem bastante gente, só para dar um exemplo, porque está é, na minha mente agora, é personal trainer, o cara faz, vai fazer educação física, você ah. fala, pô, vai fazer educação física, você não vai ganhar dinheiro só faz, trabalhando isso, se você pensar no dinheiro. É, Tem pessoas que são muito, muito bem-sucedidas, é, a pessoa empreende, monta uma academia, mas normalmente são pessoas que amam o que faz, que ele expande o conhecimento, é o cara vai conhecer da fisiologia humana, vai conhecer uma série de coisas, o cara vira ah. quase um... um um supply chain, uma visão end-to-end -end <risos> da, da, de, de, do, do corpo humano. Então eu, eu, eu vejo assim, então eu não, eu não posso, essa é uma pergunta ruim, ruim não, a pergunta é ótima, mas é ruim para eu responder, sim, sim, porque não teve nenhum dia assim, são raros os dias que eu levantei sem vontade de trabalhar.
1: Legal. E algum filho teu está tendendo a trabalhar com logística supply chain? Não,
0: não o mais velho ele pensa em, em dados. Eu falei, pô, está indo no caminho bom, dados, <risos> é. softwares, é, desenvolvimento, enfim... Altíssima engenharia demanda, de né? Altíssima, Altíssima demanda. demanda, eu acho que... E ele parece que ele gosta, ele vai bem nessas coisas. O pequeno que tem 12 anos... Ele, ele quer. Aí ainda está muito assim, do pai ainda herói, então ele quer ser é, o que eu sou. Esse é, quer, ele quer assim. Mas pode ser que mude. Ele falou, não, pai, eu quero trabalhar em logística, e enfim. Então pode ser que, que mude. ele é, mas,
1: mas é bacana, porque ele está reconhecendo que você realmente gosta do, do que, que eu faz, faço, né? Isso. Porque senão teria aversão para essa, essa área, né? É. É, e, e essa questão que você falou é muito importante mesmo, assim, saber a gente não sabe qual vai ser a profissão que vai existir daqui cinco anos né tudo muito incerto né mas eu concordo com você bom eu acho assim logística não vai não vai desaparecer eu acho que não não tem como né mas é, eu concordo com você que é isso se amo que faz Vai ser Faz, bem tem como Não,
2: der, não é. tem como não dar certo, é, né? É. É, eu dei esse exemplo do,
0: do, 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 do personal, do, da educação física, também não é pejorativo detonando. Mas é, essa era uma profissão que eu tinha. Eu achava assim, pô, essa pessoa não vai. E hoje tem um monte, né? É, é super sucedido. importante. Foi Sim. só é. um exemplo.
1: É. É. o Tenani, e aí, pegando lá, né? Putz, 27 anos de história já aí na, na área, é bastante tempo. E é uma pergunta também que eu gosto sempre de fazer, porque é super relevante, que é a questão da tecnologia. né? Como é que você vê hoje a tecnologia em operações? Como é que você toma uma decisão pela utilização ou não de uma tecnologia? Como é que é isso para você? Assim, Como é que você encara essa questão da tecnologia em supply, em logística? enfim?
0: Ah, primordial. É primordial. Tudo... To, os grandes saltos de produtividade, principalmente no warehouse, dentro do... Ele tem a ver com... Não só no warehouse, transportes também, uhum. to, toda ah, a cadeia. Ah. Está muito linkado à tecnologia. Tecnologia e processo. Mas o processo, ele tem um limitador também. Então, você vai lá implanta Lean, implanta uma série de conceitos ah. de células de produção, uma série de coisas que você faz, só que você chega num, num determinado patamar. Então, a... A, a parte de tecnologia ela é primordial para você atingir ganhos de eficiência que você precisa dentro de uma organização. E não só isso, a curácia das informações. Então, eu vejo que supply chain, em algumas organizações, até supply chain está junto com o TI, né? logística está junto com a área de TI. Não caminha sem ter a, a, a área de tecnologia e não consegue, é impossível você ter alta performance, sem ter uma boa estrutura tecnológica. Para mim é impossível. Se alta performance que eu falo, cê, é impossível você ser o número um hum. e reconhecido é, no mercado internamente com baixo custo de excelência operacional sem a tecnologia aliada à supply chain. Você ah. pode até conseguir para alguns patamares, mas para outro patamar é complicado. No Brasil, acho que a gente já falou sobre isso, principalmente quando tem a variação do dólar, fica difícil algumas vezes, principalmente quando a gente fala de automação, é. você investir e ter o retorno desse capital. Eu acho que esse ainda é um grande desafio é. uh, no Brasil e principalmente para o setor de varejo, que as margens são um tanto quanto Baixa. justinhas. Né? É. Bom,
1: Tenani, então agora a gente vai para um quadro chamado de Dicas e Impressões, uhum. onde eu queria que você... Deixasse algumas dicas para os nossos ouvintes. Né? Primeiro, dica de um livro. Ah, eu até
0: é, po, chamo Poder de, da Ação, do Paulo Vieira. Até que coloquei aqui para não esquecer, mas esse livro me ajudou muito e transformou um pouco, um pouco não, bastante, a minha vida. Ele tem várias dicas legais, inclusive tem alguns cronogramas que ele chama de é, macroações para uma vida abundante. Que eu levo isso até hoje, eu fiz esse, eu tenho isso, meu plano da vida e em vários aspectos da vida, né? Espiritual, pessoal, profissional, Legal. intelectual. Esse livro eu gostei muito, fácil leitura, foi um amigo meu que me deu, eu achei muito, muito bacana, vale a pena aí.
1: Bacana, boa. E uma personalidade que te influenciou aí, tem alguém ou. Algumas pode ficar à vontade.
0: São várias, né? Tem umas que a gente fala assim. Normalmente, quando se fala em personalidade, fala do, das pessoas lá em cima, não, assim, né? Não. Eu acho que to, muita gente me influencia no dia a dia, as pequenas coisas do dia a dia. Sim. Desde uma pessoa que eu estou tomando um café e me fala alguma coisa interessante. Então, são inúmeras pessoas, porque a gente todo dia a gente está influenciando ou sendo influenciado de alguma maneira. É, há, há uma das pessoas que eu gostava de ouvir muito falar ainda gosto é, que é o mais famoso assim, eu acho que é o Abílio Diniz eu gosto quando ouço ele falar, ele é. tem algumas coisas bacanas assim que ele fala que, que me, me inspira desde a época do GPA foi bom, tem uma outra pessoa que eu vou citar que quando eu era estagiário ainda, que chama Ronaldo Marx até conversei com ele e falei, eu vou citar seu é. nome é, ele era um gerente, eu era um estagiário, então quando você é estagiário, muitas vezes você olha para cima e fala assim, Pô, todo mundo é inteligente, eu sou o único é, burro aqui. É. E ele me ajudou muito no momento que eu era bastante imaturo. Então eu, tenho, eu guardo essa pessoa com muito carinho, tenho Legal. contato com ele até hoje, é, e é da área de, 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 de supply chain. E as outras pessoas que me influenciam muito, né? e do cunho pessoal, minha esposa, minha mãe me influenciou muito, é, meu pai me influenciou muito com lições de vida e e, e e sabedoria e é isso e meu time aí o resto é aquilo que eu já falei né todo dia você é influenciado de alguma maneira meus filhos me influenciam de alguma maneira e
1: no, no, no dia a dia muito Acho legal que é isso. legal Tenani, tem alguma frase preferida que você leva para tua vida assim não ah, tem
0: algumas, né? Eu ah. tenho, tenho algumas, algumas mais táticas, outras... É, o meu pai falava assim, é, em termos de, de foco, eu gostava dessa frase do meu pai quando a gente era... O, o tema era foco. Ele falava assim, a melhor maneira de você não entregar nada na sua vida é falar que você vai fazer tudo. <risos> Então ele ele falava isso e para mim era marcante. É você isso vale como profissional também. Quando você pega ou, ou alguns momentos, né? Não vou falar das pessoas, mas você fala assim, não, eu quero, vou fazer tudo isso. Você fala para o seu líder. Ah. Ah. É a maneira que você está falando por trás disso que você não vai fazer nada, não vai conseguir entregar nada. Então acho que esse era é uma coisa que meu pai falava. Outra coisa que eu, que eu gosto muito, mas essa frase já tem muita gente que falou, não sei quem foi que falou, é, a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Eu gosto ah, é. dessa frase também, para mim ela é, ela, ela, ela é muito impactante. E uma frase recente que o Marcelo é, fala, não sei se é dele mesmo, o Marcelo Lopes, que é o meu diretor executivo atualmente, é? ele fala o seguinte, é, sozinho você vai mais rápido, mais juntos, a gente vai muito mais longe. Então eu gosto também dessas frases. São várias, eu, eu gosto dessas frases assim, tinha umas que eu até anotava, deixava na minha cama lá no lado, quando eu, era, quando eu era estudante ainda, eu gosto dessas coisas.
1: Muito bacana. E aí eu queria, como um, um último aqui, pergunta do quadro, é que você desse um conselho aí, você já falou bastante sobre resiliência, enfim. Mas para quem está começando, quer trilhar uma, uma uma caminhada bacana aí na área, o que, que você tem para dizer para esse pessoal que está começando aí? Ah, em,
0: em pouquíssimas palavras, eu, depois eu vou completar, é para nunca desistir. É, never give up. Porque a gente... em Tudo na vida, né? A vida... A vida talvez seja tão bacana e a vida profissional ela é tão bacana também que você não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. E por isso que ela fica fascinante. E acho que não desistir é mandatório para você trilhar uma, uma carreira de sucesso em supply chain. E não desistir em todos os aspectos. Não, de, não desistir de estudar, não desistir dos seus valores. Não desistir quando você tem um relacionamento mais difícil... Seja com, com líder ou com liderados. Não desistir quando a renda estiver apertada. Não desistir quando você estiver cansado... E precisa dar o último, a última corridinha lá no final. Não desistir. E cuidar, obviamente, dos outros aspectos que compõem a vida. Eu acho que isso vale para todo mundo. Não conheço um profissional muito bem sucedido que ele não tem minimamente os pilares da vida muito bem equilibrados, seja ele saúde, é, comportamental, familiar, independente qual tipo de família você escolheu né, no, no mundo para viver, é, espiritual, tudo isso tem que estar tá em perfeita ou quase imperfeita harmonia para você realmente ser uma pessoa bem sucedida, é isso que eu acredito. Não estou aqui falando que eu sou bem sucedido. Me considero bem sucedido pela minha história. E ser bem sucedido tem a ver um pouco é, com as ambições e os desejos que você tem. O que é, não necessariamente é ser um ótimo profissional, de, um bom profissional de logística ou ganhar, é, ter uma, ótima, uma boa remuneração. Enfim, é mais ou menos isso. Não sei se me fiz claro.
1: Sim, sem sim. dúvida, muito bacana Concordo também muito com você Tenani, a gente chegou no final Mais uma vez, obrigado aí Pela tua participação Fiquei muito feliz quando você Aceitou o nosso convite Imagina. Não, muito feliz, a tua história Realmente inspira, sem dúvida Inspira muita gente, eu sei que muita gente Se mira por você oh. é, E eu acho sim Que você teve sucesso, você tem muito ainda A construir, mas já são quase 30 anos aí De é. história né? Então, obrigado. Parabéns pela, pela tua carreira, Bruno. Obrigado pela pela tua presença aqui. Obrigado, Márcio, valeu, valeu Tenare.
2: Muito bacana.
0: Eu que agradeço. Quero te agradecer. Agradecer o Bruno. É, prazer. Foi ótimo. Eu que me senti honrado quando você me mandou uma mensagem no celular me convidando. Realmente estou honrado de coração. Vim aqui de coração aberto. E muito feliz mesmo, tá? Muito obrigado a vocês, ao time todo aqui. Tem uma galera aqui. É, o pessoal fica atrás. aí atrás, ninguém vê, Jovem, mas tá não, cheio de é gente. É, aí, esses né? que mandam, né? É eles que faz que acontecer. Então é. também quero agradecer. Eu... E estou sempre
1: às ordens, hein? Tá bom. Em pé né? é a ordem. Muito obrigado. Bom, para quem tá nos acompanhando, obrigado pela, pela companhia. Lembrando que nós estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube, nas principais plataformas aí digitais. Então é isso e até o próximo episódio do NS TechCast.